0: Болтай, болтай, Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена Колосенцева. Сегодня говорим о том, как объединить усилия против общей проблемы и создать группу неравнодушных людей из числа отцов и матерей. На связи руководитель Нижегородской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению Ирина Сумарокова. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте! Ирина, почему так мало объединений родителей незрячих детей? По крайней мере, у меня такое сложилось мнение. Вы знаете, я... Честно говоря, не знаю, мало ли таких
1: объединений или много, но если мало, то скорее всего потому, что каждый родитель занят своими личными проблемами. И, может быть, родители еще не верят в успех, что сообща можно эту проблему каким-то образом решить.
0: Так, а какие вы объединения знаете?
1: Вот у нас объединение родителей детей-инвалидов по зрению. Но вот у нас в городе есть объединение родителей детей с синдромом детского аутизма. Потом есть объединение родителей детей с синдромом Дауна. Кроме того, в районах есть организации, в муниципальных районах, Организации родителей детей инвалидов. Вот. А если говорить о, о родителях вот именно детей инвалидов по зрению, я, честно говоря, не очень знаю, в каких регионах есть такие организации. знаю, что вот в Бурятии есть такая организация, по-моему, она называется «Радужный мир». Какое-то у него красивое такое лирическое название. Знаю, что, например, в Санкт-Петербурге есть ассоциация родительских организаций. То есть там есть разные родительские организации – с разными диагнозами дети, вот. и они все вместе объединены в Гаорде, называется это
0: городская ассоциация родительских вот этих вот организаций. Но на моей памяти еще есть в Новосибирске интеграция, там а-га, тоже вот детки видите? с нарушением зрения. Ну, не так много, да. И я тоже не могу вспомнить еще какую-нибудь группу или А что если говорить о сообществах в интернете? Есть какие-то форумы, где родители детей с инвалидностью общаются, в том числе да, с инвалидностью мне кажется, по такие
1: сообщества есть, общаются на разных сайтах. И есть группы ВКонтакте, есть группы в Фейсбуке. Есть а вот есть родители, какие-то которые... общие группы. Ага. А вот еще, знаете, я вот сейчас вот пока вам отвечала, подумала еще, почему мало таких организаций. Во-первых, инвалиды по зрению это самая малочисленная категория детей-инвалидов. Из всех детей-инвалидов, если вот общее количество детей-инвалидов взять за 100%, то дети-инвалиды по зрению составляют только 2% из них. Вот. То есть это немного из 102 человека. Потом, как правило, многие дети не ходят в детские дошкольные да, учреждения, и родители часто вообще не знают друг о друге. А когда ребенок семь лет поступает в школу, в интернат, как правило, да, то родители тоже очень мало друг с другом встречаются. Они только привозят ребенка, забирают ребенка, поэтому вот как бы поводов-то для объединения как таковых нету. И в школе, тем более, в общем-то, все проблемы у ну, детей решаются
0: учителями, воспитателями. Тогда возникает вопрос, нужно ли вообще объединяться. Может быть, решать проблемы индивидуально и не нужно никаких объединений? Я думаю, что нужно объединяться, потому что проблем на самом деле гораздо больше,
1: чем об этом думают родители и чем это знают родители. Потому что родители, как правило, вот если они ни в какой организации не состоят, это я просто уже знаю на примере даже нашего региона, то есть есть родители, которые ходят на наши мероприятия, и они информированы. Есть родители, у которых дети учатся в школе, и они очень мало информированы. Например, об индивидуальной программе реабилитации ребенка, о тех технических средствах, которые ребенку положено бесплатно получить, о разных там льготах, которые могут быть у ребенка даже в наше время, о санаторно-курортном лечении и так далее. То есть родители
0: многих вещей просто не знают. А у меня еще одно мнение сложилось, вот так от общения с родителями незрячих детей, почему они не объединяются и не вступают ни в какие там группы, не ходят на форумы, потому что есть надежда на то, что к ребенку вернется хорошее зрение, то есть когда-то он станет, перестанет быть человеком с инвалидностью, да, станет как любят говорить иногда здоровым ребенком. Соответственно, зачем нам вступать в какую-то группу, если мы здоровенькие? Это ошибочное мнение или действительно встречаются такие родители? Это мнение не ошибочное. Действительно, такие родители встречаются. Особенно
1: в вот, э, последнее время э, есть такая тенденция, дети, у которых диагноз ретинопатии недоношенных, этим детям делают большое количество операций, особенно это вот город Санкт-Петербург, куда ездят дети оперироваться со всей России. И... Вот после того, как им сделают ряд операций, иногда это бывает, что ребенку там до 2-2,5 двух, до двух лет делают 10-15 операций под общим наркозом. Представляете, вот общий наркоз ребенку 2,5 года, 10 или 15 раз. И говорят такую фразу, что мы все сделали, у вас сетчатка прилегла, у вас у ребенка будет, допустим, предметное зрение. Или у вас ребенок должен видеть, у вас зрение должно быть в районе 1. То есть я вот таких вот родителей видела и вижу их, вот, которым так говорят, и они многие, да, они даже не занимаются с ребенком вот в плане там какой-то коррекции, потому что они ждут, когда ребенок будет видеть. И вот они приходят, говорят, вот нам сказали, что ребенок должен у нас видеть. И мы надеемся, что он у нас пойдет в общеобразовательную школу. Во-первых, родители не понимают, что такое одна десятая, насколько это много, это мало, что такое предметное зрение. То есть они считают, предметное зрение – это нормальное зрение, как у них. То есть, понимаете, если бы они даже ходили в организацию, им бы объяснили, что такое предметное зрение. И, наверное, бы им еще бы сказали, в частности, я бы сказала, или педагог какой-то сказал, что в принципе... Как это не грустно, но вот таких прозревших детей, у которых была прооперирована пятая степень ретинопатии недоношенных, я не видела ни одного ребенка вот за 15 лет работы. Честно вот вам говорю. Угу. Но видела детей, которые вот после вот этих многочисленных наркозов, которые не разговаривают и очень-очень плохо понимают вообще, где они живут и что они делают на этом свете.
0: Это целая тема, наверное, для отдельного разговора. Стоит ли да, идти путем реабилитации быстрее-быстрее, либо медицинским? Путем. Но это да, это отдельная тема. А давайте вернемся к ситуации, если родитель впервые столкнулся с проблемой, родился ребенок, знаем, что с нарушением зрения, что делать, куда бежать, если мы говорим об объединениях родителей, о форумах, о каких-то площадках, где можно почерпнуть информацию.
1: Вы знаете, вот тут бывают очень разные ситуации. Это зависит во многом от индивидуальных каких-то особенностей родителей. Потому что есть родители, которые, вот узнав о том, что у них, у ребенка отсутствует зрение, частично или полностью, да, вот, как будто разные модели поведения. Некоторые родители впадают в долгую депрессию, которая может продолжаться один год, два года, три года. Родители не хотят ни с кем общаться. Они не хотят, чтобы об этом горе знали другие люди. Они не ищут помощи. То есть они замыкаются в себе. Вот это, наверное, самая опасная модель поведения и для родителей, и для ребенка. Потому что помочь можно тому, кто ищет помощи. Правильно ведь? Если человек не хочет принимать помощь, если ему помощь не нужна, ему очень сложно помочь. Ему очень сложно объяснить, что мы хотим помочь, и мы вам поможем. Да, потому что он считает, что ему никакая помощь не нужна. Вторая модель поведения, ну, как бы крайности, да? я вам от крайней модели. Обозначу, и между ними может быть много-много разных вариантов. Вот у нас был случай в прошлом году. Родилась девочка. Родилась девочка доношенная, но у нее отсутствовало одно глазное яблоко полностью. И в роддоме сразу врачи сказали, что у вас ребенок слепой, одного глаза нет, второй глаз тоже уменьшенный, неизвестно, что он им будет видеть или не будет. И сразу дали такие рекомендации, что лучше вам от этого ребенка отказаться. Потому что слепого ребенка воспитывать очень тяжело, и вы не сможете воспитать слепого ребенка, лучше его оставить. Вы молодые, родите себе здорового ребенка, у вас вроде есть такие шансы. И вот эта семья, в частности папа, да, пока мама лежала в роддоме, то есть это сразу же вот дефект обнаружился сразу, в первые часы прямо жизни вот ребенка. И папа мне позвонил, когда ребенку было 4 дня. Он нашел в интернете информацию про наш центр. И он позвонил и сказал, что вот у нас такая ситуация, всю мне эту историю рассказал, и договорился со мной о встрече. И когда маму выписали из роддома, это было где-то дней через 8, они вместе с мамой ко мне пришли. Мы с ними очень долго разговаривали, и у них основной вопрос был, они девочку уже оставили все таки у себя, решили, но был вопрос всё-таки, действительно ли смогут они воспитать не зря ребенка или не смогут. И вообще, какие сложности, чем отличается воспитание незрячего ребенка от воспитания обычного ребенка какие перспективы жизненные у незрячего человека вообще, потому что родители ведь ничего об этом не знают. Как живут незрячие люди, что они могут, что они не могут, учатся они где-то там или вообще не учатся. Обычно люди мало об этом задумываются, мало об этом знают. Ну и вот в результате, когда мы с ним поговорили, вот они меня когда спросили, как вы думаете, сможем мы воспитать не зрячего ребенка, я им сказала, вы знаете, вы меня нашли на четвертый день, нашли центр, где могут вашему ребенку помочь. У многих родителей на это уходит год и даже несколько лет. Я говорю, мне кажется, вашему ребенку очень повезло, что у него такие деятельные, такие Родители, которые могут так быстро найти выход из сложившейся ситуации, я говорю, мне кажется, что у вас все получится очень хорошо, раз вы вот в такой экстремальной ситуации вы быстро сориентировались, значит и все остальное у вас пойдет хорошо. Вот и сейчас эта девочка, она у нас вот занимается уже ей второй год идет, скоро полтора года будет, она уже умеет ходить, она говорит некоторые слова. Один глазик у нее немножечко видит, но светоощущения точно есть хорошие, с правильной проекцией, возможно, даже что-то будет и больше. Там может быть форменное будет зрение, может быть даже предметное. Сейчас пока об этом рано говорить, потому что еще ну, как бы трудно продиагностировать, но все таки у девочки есть какие-то зрительные ощущения, это явно. Вот, Так что, понимаете, и вот бывает... Все вот разные, кто-то сразу, ну, более такой деятельный, да, кто-то вот впадает в апатию. То есть тут разные-разные бывают модели поведения. Но вот наша задача — это помочь родителям выйти из вот этой стрессовой ситуации, помочь найти друзей, единомышленников. У кого-то есть ребенок точно с таким же диагнозом, только он постарше, да. Вот мы стараемся познакомить этих родителей. И они друг другу сами что-то рассказывают, дают советы, и вот я заметила за годы своей работы, что советы родителей, родители принимают другие прямо ну, неукоснительно. Они у них никаких сомнений не вызывают. Если советы педагогов вызывают какие-то иногда сомнения, или там, ну, может быть, как-то они не так, к ним отно- не, не так на них реагируют четко, вот очень хорошо реагируют на советы врачей-родителей и на советы других родителей. И даже когда врачи какие-то рекомендации дают не совсем корректные,
0: педагогам потом очень трудно переубедить родителей. Ирина, а в перспективу могут обратиться люди из другого региона, не из Нижнего Новгорода? Да, вы знаете,
1: у нас не то, что могут, у нас обращаются родители из другого региона. Регулярно к нам вот каждый год ходят какие-то семьи из Владимирской области, из Ивановской области. Это соседние регионы, соседние регионы, где нету школы своей вот для незрячих детей. И поэтому они к нам обращаются, ходят к нам на занятия и приезжают к нам, вот так же, как и, допустим, из каких-то удаленных районов нашего региона, допустим, два раза в месяц на занятия, на консультации. вот Им дают домашнее задание педагог, они его выполняют и приезжают на следующее занятие. У нас вот Муром, Ковров, вот эти вот города, Владимирской области, которые ближе к Нижегородской области, вот эта сторона, они к нам регулярно приезжают, эти дети.
0: А какие-нибудь дальние регионы дистанционно обращаются за помощью, советом?
1: Ну, дистанционно бывают педагоги обращаются какие-то, просто спрашивают там что-то, как как вот это лучше сделать, как это лучше сделать, у кого еще нет опыта работы с такими детьми. В принципе, наверное, сейчас уже, мне кажется, во многих регионах все таки есть какие-то вот или центры, или при обществе слепых есть какие-то специалисты, которые тоже работают с этими детьми. Вот, например, наше общество слепых, Нижегородская региональная организация, они категорически с детьми не занимаются. Меня в августе прошлого года, например, приглашали в Пермь, как раз и общество слепых, у них прям родительский клуб, и я проводила семинар для родителей. Вот меня приглашали. То есть они работают с родителями очень активно. То есть это зависит от того, как, вот, какая политика уже у регионального управления организации вот ВОЗ. Поэтому тут разные бывают на местах, очень бывают разные ситуации.
0: Вновь мороз, шутку, серёк. С вами всегда радио. Меня зовут Елена Колосенцева, вы слушаете программу «Шалтай-болтай» на связи руководитель Нижегородской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению Ирина Сумарокова. Ирина, а расскажите, с чего началась «Перспектива», как организовались вы? «Перспектива» началась у нас в 2000 году,
1: хотя мы зарегистрированы в 2001 году, я работала в центре Камерата, это реабилитационный центр для взрослых инвалидов по зрению. И вот где-то начиная с 99-го и 2000 года стали обращаться родители маленьких незрячих детей. Дети были тотально незрячие, вот с диагнозом детей недоношенных. Как раз в 99 году у нас в городе родилось четверть таких детей, и они стали ко мне по очереди обращаться. А потом в 2000 году и в 2001 году наш регион участвовал в проекте, который подавала Московская ассоциация родителей детей-инвалидов по зрению. Вот проект назывался «Соприкасаясь с семьей", его финансировал фонд КАФ. И вот моя задача, я была региональным координатором в в этом проекте, моя задача была возить родителей на семинары. Родителей для мизиачих детей с множественными нарушениями. И вот я тогда нашла несколько родителей, со всеми с ними познакомилась, познакомила их между собой. И я им говорила о том, что очень было бы хорошо создать организацию. Но родители поставили под сомнение то, что это возможно, то, что это будет ну, иметь какой-то смысл, то, что это будет эффективно. Но однажды, на одном из семинаров выступала Тула Бакстер, это руководитель родительской организации из Лондона, она называется Лук-Лондон. И она рассказывала о том, как 20 с лишним лет назад, когда у нее родился ребенок с проблемами зрения, она организовала такую организацию в Лондоне. И вот родители ее послушали, и после этого они подошли ко мне и сказали, что Ирина, а все-таки давайте попробуем организуем такую организацию, как вот вы нам рассказывали, ведь вот у Тулы Бакстер получилось, и она очень многого добилась для незрячих детей. Может быть у нас тоже получится. Это было как бы первый вот моё, о чем я говорила выше немножечко раньше, да, что для родителей очень ценен родительский опыт, они его не подвергают сомнению вообще. То есть если другой родитель вот дал совет, все. Пока вот я говорила, они меня не слышали. Но, слава богу, вот на, нашлась стула Бакстер из Лондона, да, и вот в результате этого мы сели и сочинили устав, мне поручили готовить документы, и мы буквально, вот этот семинар, по-моему, был где-то в начале, наверное, сентября, и 15 сентября мы подали документы, 24 октября мы зарегистрировались
0: уже в Министерстве юстиции. Так что вот так вот мы начинались. А первое мероприятие, которое вы провели, или первая ваша победа какая? Первая наша победа была
1: то, что мы добились
0: помещения
1: для Центра помощи
0: незрячим детям. Это была колоссальная
1: победа, я считаю, потому что получить помещение в городе — это сложно, тем более в центре города. А мы просили в центре города, поскольку у нас дети были из разных районов, все жили далеко друг от друга, и, конечно, нам надо было вот какое-то место, чтобы оно было с хорошей транспортной развязкой. И с письмом на мэра вышли о том, что мы хотим организовать такой центр, что наших детей не берут в детские дошкольные учреждения, что им нужно общение, что им нужна реабилитация. Ну и очень настойчиво мы с этим письмом ходили. Я ходила, в частности, тоже к мэру к нашему. И в результате нам было подобрано помещение в старом доме, в ветхом доме. Небольшое помещение, всего 70 квадратных метров. Но, в принципе, оно стало вот таким теплым домом для тех, кто ищет помощь, и для тех, кто хочет помочь своим детям. И мы в этом помещении были 11 лет. Потом мы переехали уже ну, в более удобное, в более просторное помещение. Но вот тем не менее, я считаю, что наша первая победа была — это помещение. Потому что когда у организации есть свое помещение, к ней уже совсем другое отношение. Ну и потом ремонт этого помещения — это привлечение вот каких-то... Спонсоров, каких-то организаций, которые были готовы с нами сотрудничать, это тоже были разные победы. И еще, наверное, третья вот победа, о которой я тоже очень хорошо помню, это первый наш выигранный грант. Потому что ведь гранты это ну, в то время были основные наши средства к существованию. Вот первый грант, который мы выиграли у посольства королевства нидерландов. И первый наш проект реализован это мир кончиками пальцев. Проект, который был направлен на разработку, изготовление тактильных книжек и тактильных настольных игр для незрячих детей.
0: Ирина, а с какими проблемами можно к вам прийти? То есть у вас есть тифлопедагог, можно обратиться к нему за помощью. Или если возникнут проблемы с получением пенсии, можно ли в перспективу обратиться? Вот какие вопросы вы можете помочь решить? Значит, мы сейчас оказываем спектр разных услуг. У нас есть юридические
1: консультации, у нас есть психологические консультации для родителей по детско-родительским отношениям, даже, в общем-то, по внутрисемейным отношениям. У нас есть для детей занятия педагога-дефектолога, занятия педагога по музыкально-ритмическому развитию, занятия адаптивной физической культурой. И у нас есть группа кратковременного пребывания для этих детей с множественными нарушениями. С этим совсем к нам можно приходить. Кроме того, к нам можно приходить на все досуговые мероприятия. Это дети не только дошкольного и раннего возраста, но и дети школьного возраста. По пятницам у нас есть английский клуб. Туда могут приходить дети, родители, студенты, ну и вообще любые взрослые люди, которые просто хотят изучать английский язык, которые умеют писать и читать по-английски и хотят совершенствоваться именно в разговоре, в понимании этого языка. Такая у нас есть форма работы. Ну и у нас много бывает всяких мастер-классов по разным изобразительным технологиям. Это лепка, это там бумажная пластика, еще что-то такое. Летом у нас бывает летний городской лагерь для детей школьного возраста, который на каникулах. То есть, в принципе, детско-родительские праздники бывают, на которые можно прийти, концерты. Много всего разного. Потом мы проводим на базе центра помощи семье и детям юный нижегородец. Два раза в год мы проводим профильные реабилитационные смены. То есть туда семья уезжает, ребенок с родителем уезжает на отдых. И мы там проводим какие-то мероприятия тематические. Это могут быть кривеческие мероприятия, это могут быть какие-то правовые просветительские мероприятия. То есть, ну, в зависимости от того, какие у нас идут проекты, мы всегда чем-то наполняем вот эту профильную реабилитационную смену. Могут быть компьютерные курсы, могут быть там курсы по ориентировке в пространстве. Ну, все, что угодно. Разные могут быть темы, но все, что полезно для детей и для родителей. А для родителей это бесплатно? Да, для родителей это бесплатно, хотя вот последнее время, где-то вот начиная с апреля этого года, мы сейчас вводим частично платные услуги, потому что занятий очень много, и финансирования сейчас недостаточно, и вот эти постоянно действующие программы, их, к сожалению, нельзя вместить в какие-то короткие социальные проекты. Вот и сейчас у нас вот такой период, в апреле-в мае мы ввели небольшую частичную плату. Но я надеюсь, что мы все-таки будем от этого уходить. Большинство занятий у нас останется бесплатными за счет того, что мы вот сейчас подали документы в реестр поставщиков социальных услуг. И на 2015 год вроде бы даже мы включены в этот реестр. И я надеюсь робко, что нам удастся получить какую-то компенсацию за оказанные услуги вот именно по линии Министерства социальной
0: политики. Скажите, вот коллектив перспективы. Это в основном волонтеры или это группа неравнодушных людей, но которые получают зарплату и частично волонтеры? Из кого вы состоите?
1: Нет, у нас в основном квалифицированные специалисты, конечно же, не волонтеры, потому что волонтеров можно привлекать на какие-то мероприятия, но заниматься с ребенком статально незрячим, если еще тем более у него есть какие-то множественные нарушения. Это, конечно, должен быть квалифицированный специалист. Вы знаете, мы пробовали волонтеров, даже у нас вот был такой опыт, были такие волонтерские акции, когда сотрудник какой-то фирмы приходил на несколько часов и отрабатывал их в нашей организации. Вот, допустим, поиграть там с нашими детьми. И у нас пришла тогда женщина, очень милая женщина из какого-то банка, она очень хотела поиграть с незрячими детьми, она принесла книжки, им читать еще там игрушки. И все бы было хорошо, но вот наши дети, которые ей достались, да, они кроме зрения имели еще какие-то нарушения, и все, что она хотела с ними делать, в принципе, ну ничего не получилось, потому что... Ну, потому что к таким детям, с такими детьми надо очень, как сказать, большая специфика, и очень трудно вообще понять, что с ними там... Ну, как бы реально надо, надо делать. И поэтому мы, конечно, стараемся квалифицированных специалистов привлекать. У нас два дефектолога работают. У нас работает, я вам назвала, вот, музыкальный работник, тоже квалифицированная очень девушка, по адаптивной физической культуре, специалист по раннему развитию. вот Волонтеров мы тоже привлекаем. Мы, кстати, самих родителей привлекаем в качестве тьютеров на, вот например, группе время пребывания». «Нянь» привлекаем стараемся. Но, конечно, специалисты — это ядро, потому что без квалифицированных кадров с этим детьми ничего не сделаешь.
0: Ирина, а имеет ли смысл объединяться родителям, но не регистрироваться? То есть они просто являются такой группой людей?
1: Наверное, тоже таких объединениях есть смысл, потому что родители могут познакомиться друг с другом, пообщаться, решить какие-то проблемы, дать друг другу советы. Но если говорить о том, чтобы продвигать какие-то свои интересы уже перед органами власти, чего-то добиваться, то, конечно, нужно юридическое лицо. Потому что даже если писать письмо, одно дело, когда ты напишешь просто от группы родителей, другое дело, когда ты напишешь письмо на бланке организации, вот уже там со сходящим номером, да, его уже обязаны регистрировать. Но сейчас, конечно, все обращения граждан регистрируют, но все-таки, мне кажется, когда есть юридическое лицо, больше шансов именно вот добиться каких-то ответов от чиновников, от административных вот работников.
0: И последний такой вопрос-пожелание у нас в конце программы «Шалтай-болтай» всегда спикеры, интервьюируемые, подводит итог и дает общий совет по теме разговора. Такой короткий, сжатый для родителей незрячих детей. Я думаю, что все таки объединяться стоит,
1: потому что в наше время, когда очень часто меняется законодательство, просто один родитель, он даже не в состоянии за всем этим следить и всегда получить какой-то ценный совет, ценную консультацию – это полезно, это нужно, это главное, это на пользу ребенку, понимаете? Потому что ведь вот эти все консультации, все эти вот рекомендации – они же не как сама цель, а как лучше организовать реабилитацию для ребенка. Мне кажется, в этом заинтересованы все родители, поэтому нужно объединяться и нужно защищать свои интересы.
0: Спасибо большое, Ирина. Я с вами прощаюсь. У нас на связи была Ирина Сумарокова, руководитель Нижегородской региональной общественной организации родителей и детей-инвалидов по зрению. Ирина, до свидания. До свидания. Всем здоровья, всем удачи и всего хорошего. Мира в семье. С вами была Елена Колосенцева и помогала мне звукорежиссер Олеся Синяк. До встречи на Радио ВОЗ.